0: meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten im Universum und am Badesee und beim Skifahren oder wo auch immer gerade ihr seid. Ich freue mich auf diesen Podcast heute, denn das wird was ganz Gewagtes. Und unsere Beziehung, also ich habe jetzt hier vor der Kamera beziehungsweise vor dem Mikrofon die Silvia Maria Engel. Und unsere Beziehung ist von ihrem Namen geprägt. <lacht> es hat ein wenig gedauert, bis ich endlich verstanden habe, wie sie geschrieben werden möchte. Aber jetzt sind wir beste Freunde. <lacht> Schön, dass du da bist. Liebe Silvia Maria. Engel, wir reden über das Zeitgeschehen, wir reden über die, ja, über die helle Seite des Lichts oder wir reden über den Zeitgeist, wir reden darüber, was so passiert und wo wir in ein, zwei, drei Jahren stehen werden. Schön, dass du heute da bist und wer könnte dich besser vorstellen als du dich selbst. Also liebe Silvia, ich freue mich drauf auf dieses Gespräch. Und ich muss nochmal vorlesen, weil die Überschrift für den, für, den, für den Beitrag hast du mir erst vor einer halben Stunde geschickt. Also was geschrieben? Auf der hellen Seite der Macht 2021. Ich meine, wenn das nicht ein toller Name ist für einen Podcast, dann weiß ich es auch nicht. Liebe Silvia, das Wort geht an dich. Weil stellst du dich mal ein bisschen vor mhm. und erzählst uns mal, was sich hinter dieser magischen, geheimnisvollen... <lacht> Überschrift deines Podcastes, verbirgt. Ich bin mega gespannt.
1: Ja, schön. Also, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Andreas, für die Einladung und ganz herzliche Grüße an alle, die zuhören oder vielleicht sogar zu sehen. Für die, die das Bild sehen können, die sehen, dass ich gerade in einem Hotelzimmer bin. Ich habe mir einen, einen Platz auf der hellen Seite der Macht gesehen. Irgendwo schön in den Bergen, in der Natur, wo es wirklich außer der Natur und ähm, ja ihrer Heilkraft nichts weiter gibt, was einen Menschen irgendwie sonst beeinflussen könnte. Und äh, ich möchte heute gerne über das Zeitgeschehen reden. Ich möchte darüber sprechen, wie wir alle ein Beitrag sein können für eine Menschheit, die wir uns wirklich wünschen. Und du hast mich gebeten, mich vorzustellen, ähm, was sagt man da immer? Also die Menschen wollen mal gerne wissen, was hat man im Außen bisher so fabriziert. <lacht> ich bin ähm, seit, ich muss jetzt kurz rechnen, elf, zwölf Jahren ähm, mit absoluter Leidenschaft und Begeisterung, das was, ähm, ja was man wahrscheinlich Mindset-Coach nennt. Das war, als ich angefangen habe, wusste immer keiner, was ich tue. Dann irgendwann ist es in die Breite gekommen und jetzt wird es fast schon wieder keiner mehr, <lacht> so wie es bei allem Trends gibt. Das heißt aber, für mich ist das Thema unverändert, das wird mich ihr Leben lang begleiten. Mir geht es immer darum, wie können wir Menschen wirklich mit unserem schöpferischen, kreativen Geist äh, bewusst Einfluss nehmen auf das, was wir Realität nennen. Äh, ich nenne es immer gern Erleben, also wie du dein Erleben selber gestalten kannst. Und das wird für mich nie aus der Mode kommen, egal was da irgendwelche Szene. Äh, Typen für in oder out erklären, äh, denn das macht uns aus und wir haben das viel zu lange vergessen als Menschen. Ich habe die letzten Jahre einen Schwerpunkt gehabt auf ähm, Mindset-Coaching von selbstständigen Frauen, damit sie also den Erfolg und auch das Geld ähm, endlich haben können, was sie sich wirklich wünschen. Und äh, das habe ich mit ja, großem Erfolg und großer Freude gemacht und bin jetzt selber auch wieder gerade in einem transformatorischen Schritt ähm, es hat sich auch mir langsam eröffnet, was jetzt dran ist. Darüber können wir gerne andere Mal reden. Das ist auch ziemlich bewegend. Aber heute nicht. Und ähm, ich habe auch, man wird auch mit meinem Namen verbunden Bücher finden. Ich habe äh, zwölf Bücher auf den Markt gebracht und äh, sechs CDs. Und ja, was gibt es sonst über mich zu erzählen? Ich bin einfach jemand, der das Leben unglaublich liebt. Ich habe äh, in meinem. <lacht> Herzen und es ist so tief, dass ich wirklich jedes Mal, wenn ich darüber rede, eigentlich weinen muss. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, warum aber ich habe schon immer eine unglaubliche Liebe zu den Menschen, ähm, auch wenn meine Persönlichkeit manchmal sich das ja anschaut und sagt, Gott, sind wir primitiv <lacht> wirklich, und das ist ja Kindergarten und äh, egal, was wir hier so treiben, da ist so eine unglaublich tiefe Liebe, ich nenne mich auch gerne mal so Mensch-Mensch. Es gibt Tier, Menschen, also den Fehler, so für Tiere haben oder Umweltmenschen und ich bin so ein Mensch-Mensch. Ja. Also ähm, ich liebe Menschen und ich glaube an die unaussprechlich gigantische Kraft, die jedem natürlichen, eine menschliche Seele haben, den Wesen einfach innewohnt. Und ich denke, dass wir in der spannendsten Zeit leben, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und jetzt ist einfach ein Punkt gekommen, wo ich über Dinge sprechen möchte. Ähm, die kaum irgendwie jemand, soweit ich das mitkriege, thematisiert. Denn wir leben in einer Zeit, die ähm, die, die Menschheit, naja, ich würde mal gar nicht sagen gespaltet. <lacht> es kann nichts gespalten werden, wo nicht schon ein Spalt im Inneren gewesen wäre. Also es wird sichtbar, ähm, dass wir Menschen in uns eine Spaltung tragen, was ja aus spiritueller Sicht auch nur logisch ist, <lacht> Ähm, wir sehen alles immer getrennt: Körper, Geist, Seele sind drei Dinge. Sind es wirklich drei Dinge? Ähm, wir haben das Gefühl, ein Mensch zu sein, sterblich und irgendwie, wenn man spirituell ist, glaubt man aber dann eigentlich doch wieder, wir sind unendlich, ja, was bin ich denn jetzt? Ja, Und wenn ich wirklich glaube, dass ich unendlich bin, warum machen wir überhaupt ins Höschen irgendwas hier so? Also wir haben, wir haben das Helle in uns, wir haben das Dunkle in uns und für die meisten Menschen ist, ist das so eine inhärente Spaltung in ganz vielen. Viele Dinge und, und diese Spaltungen werden dann im Außen einfach in der Gesellschaft sichtbar. Und ja, und das ist für mich keine riesige Chance, was passiert. Und ich möchte heute gerne mit dir und mit allen, die es interessiert, mal über das Thema Erwachte reden. Also über die Menschen, die ganz fleißig dabei sind, seit ungefähr eineinhalb Jahren zu wissen, was auf uns zukommt und wie man das zu bewerten hat und was zu tun ist und aufzeigen, ähm, wie sie sich teilweise, ohne es mitzubekommen, das eigene Grab schaufeln, <lacht> energetisch gesehen, und was wir tun können, um aus dieser Hilflosigkeit endlich auszusteigen und wirklich einen Weg für die Menschheit zu kreieren, der uns allen gut tut. So viel mal als Überblick. Ich bin gespannt also, auf deine Fragen.
0: Ich, ich erinnere mich noch ähm, an einen Bereich meines Studiums, ich habe ja mal irgendwann mal einen Maschinenbau studiert, und da ging es um das Thema Ausbildung, also junge Menschen ausbilden. Ja, und da war eine der Kernthesen, war die Thematik, wenn du junge Menschen ausbildest, und die sind vielleicht 15 oder 16 Jahre alt, dann hast du oftmals einen Menschen vor dir in einem erwachsenen Körper oder, oder in einem nahezu erwachsenen Körper. So, also das heißt, der Körper und das äußere Erscheinungsbild sieht aus wie ein erwachsener Mensch so. wenn du dann aber mit der Person zu tun hast, stellst du relativ schnell fest, dass in diesem erwachsenen Körper noch ein Kind, vielleicht auch schon ein Jugendlicher lebt, aber auf keinen Fall ein Erwachsener lebt. Ja, was auch immer das bedeuten mag, ein Erwachsener. So, ähm, so kommt mir das zurzeit so ein bisschen vor. Da laufen Menschen rum. Die sind in einem erwachsenen, selbstbestimmten Körper unterwegs und die momentane Situation lässt erkennen, dass, also so, also, wenn, wenn morgen irgendeiner sagt, ihr müsst jetzt zukünftig nur noch auf einem Bein hoppeln, weil sonst frisst euch wer auch immer, würden die das auch tun? Also von der, von, von dem erwachsenen Menschen in dem erwachsenen Körper, von einer Selbstverantwortung, von einer Selbsteinschätzung einer Situation, von einem, von einer eigenen Meinung, einem Selbstbewusstsein und einem wirklichen Leben in diesem Leben, ist nichts da. Oder oftmals eben nichts da. Und da erinnere ich mich immer an diese Ausbildungsgeschichte, Erwachsener Körper, aber da ist nichts drin.
1: So. <lacht> naja, da ist, da ist schon was drin. Es ist ganz interessant, dass du das so sagst, weil ich sage auch seit vielen Jahren immer, ähm, da draußen rennen ganz viele kleine Kinder in großen Körpern rum und wir lassen uns alle täuschen und blenden. Ja. Ähm, das sieht man ja einfach an, an jeder Auseinandersetzung. Also ich finde es immer total, Total witzig, wir können, wir können so groß und erwachsen werden, wie auch immer wir wollen, äh, sobald es ans Streiten geht, sobald wir in, in dieses Spielchen Machtkampf einfach reingehen, stehen da wieder zwei, drei Jährige, wo der eine sagt, nein, du hast angefangen und du musst jetzt auch aufhören und der andere sagt, nein, aber ich habe recht und du musst aufhören und das ist nichts anderes wie die kleinen Kinder, wo man sagt, jetzt Kinder, jetzt hört doch mal auf und vertragt euch wieder, ja. Und ähm, genauso machen wir einfach weiter, wenn diese Themen in uns nicht geheilt sind. So, Und ich habe zum Beispiel eines meiner Bücher, ist, äh, das heißt Mein spirituelles Ego und Ich. Ähm, das war nicht ganz so populär, wie das meine 26 Egos und ich, was dem Thema inne wohnen, weil natürlich Menschen, die sich mit Spiritualität beschäftigen, sich gemeinhin gerne für weiterentwickeln halten. Nur meinen sie, wenn ihr Ego gerade transzendieren und tatsächlich habe ich, über viele Jahre hinweg mir das mal angeguckt und habe festgestellt: viele Menschen, und das meine ich überhaupt nicht abwertend oder so, gar nicht, sondern es einfach eine Beobachtung, verlagern einfach ihre menschlichen Themen ähm, hinein in die Spiritualität und meinen, weil es jetzt äh, ein lila Mäntelchen hat, ist es irgendwie besser. Aber in dem Moment schon, wo ich sage einfach, ja, ich beschäftige mich jetzt, was ich sich mit Aura lesen, und deshalb bin ich weiter als der Rest da draußen, ist also ja das Ego schon wieder fleißig auf, mit dem Hut ziehen und grüßen und sagen, hallo, grüß Gott, hier bin ich wieder. <lacht> Weil wer ist hier weiter, höher, schneller und warum will er das überhaupt sein? Und ähm, genau so ein Thema haben wir jetzt eben auch einfach ähm, die ganze Zeit mit, ähm, mit diesem ich mag es einfach gar nicht, dieses Menschen als Schlafschafe bezeichnen. <lacht> weißt du?
0: Ja, ich habe ähm, hab das Wort auch nicht geprägt. Ich, hab, ich verwende es auch nur ganz selten, ja.
1: <lacht> ja, ähm, ich, ich mag das gar nicht. Mir hat das selbst schon nicht gefallen, weil das hat auch schon wieder dieses einfach, ja, ich bin, ich checkst du nicht und äh, ich bin wach und ja alle pennt, ihr Deppen und sowas, ja. Also da ist schon wieder so eine Selbstüberhöhung drin, die kann einem friedlichen Miteinander inhärent überhaupt gar nicht förderlich sein. Und ähm, ja, man kann beobachten, dass manche Menschen sich manchen Dingen verschließen. Ich habe mal vor einem halben Jahr einen Artikel darüber geschrieben, der bei einigen was angestoßen hat, wo ich auch gesagt habe, naja, wir reden die ganze Zeit vom Gesetz der Resonanz. Mhm. Und und jetzt gibt es Leute, die regen sich darüber auf, dass sie von Schlafschafen umgeben sind. Aber <lacht> ich sag, ja, was sagt dir das denn dann über dich? Weil das Gesetz der Resonanz, glaube ich, hat 2020 nicht aufgehört zu so wirken. Und die Frage ist, ist man wirklich so erwacht, wie man meint? Oder sind die angeblichen Schlafschafe in der Umgebung einfach nur ein Indikator dafür, dass man selber einfach... Dinge noch nicht sieht und erkennt, dass man selber noch blinde Flecken hat, das kann man ja auch mal sagen und dann wieder zu einem selber hingehen und sagen, ähm, ja, wo schlafe ich denn noch? <lacht> wo habe ich den Trend verpennt? <lacht> und darüber würde ich einfach heute wirklich gerne reden, ähm, wo ähm, meinen Ein- und Innensichten nach ähm, genauso etwas vorherrscht und wie wir das ändern können, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben oder... Zu sagen, jetzt spricht die wirklich Erwachte, <lacht> lausche auf. Also es ist überhaupt nicht so äh, mein Ding, mich als so jemand zu bezeichnen. Ich möchte einfach gerne Impulse geben und möchte es gerne anregen und würde einfach gerne heute mal hinschauen, ähm, wo die Erwachten vielleicht noch das ein oder andere Sandkönnchen im Auge haben.
0: War ich letzte Woche in 14 Tage in, auf Mallorca und ich muss sagen, ich liebe diese Insel. Aber <lacht> hm. alle welle waren wir irgendwie zehn Tage im Hinterland in irgendeinem tollen ähm, Hotel, das war wunderschön und dann haben wir nochmal vier Tage, waren wir in Palma selbst und in einem der führenden Hotels, ich erlaube mir jetzt mal den Namen zu nennen, weil es mich einfach dermaßen aufgeregt hat, ja. Melia Hotel in Palma. Ja, Sowas, <lacht> so ich habe schon viel über Erlebt, aber sowas war was hat alles getoppt. Die stellen tatsächlich einen Sicherheitsmann mit Schlagstock äh, in, in, dieser, in diesem Hotelfoyer auf, um die Leute dort an die Maßnahmen zu erinnern. Wow. Ja, Mit Schlagstock. Ich war da irgendwo angestanden, musste irgendwas warten. Da kam ein neuer neue Gast an, die saß dann da irgendwo, auf, also auf diesen Plätzen, hat die Maske unter die Nase gezogen. Da geht der mit seinem Schlagstock auf die Frau zu und ermahnt, die, sie soll die Maske richtig aufsetzen. Wow. Bestes Hotel am Platz. Ja, so. Wir reisen ab, ich stelle mein Auto da vor die Tür. Ja, Er kommt auf mich zu mit seinem Schlagstock und seiner Uniform und ermahnt mich, wie lange ich denn da jetzt stehen wollte. Ich sage ihm mit einem höflichsten spirituellen Englisch, <lacht> wenn er mir behilflich ist, meine Koffer von oben herunterzuholen, bin ich schon schneller weg. Worauf das mit der Zeit und der Parkerei nicht mehr so wichtig war. Also, wow, <lacht> ich habe ich mir gedacht, wow. Also ich habe dann das auch quittiert mit einer guten Bewertung, könnt ihr bei hs nachlesen. <lacht> Immerhin drei von zehn Punkten. Dieses Hotel kann ich jedem weiterempfehlen, der militärisch zum gehen <lacht> möchte.
1: Und das ist ja auch eine Zielgruppe. Das darf man nicht vergessen. Die hat ja auch ihre Freiheit.
0: Ja, dieses, also der Hammer. Also wow. Also okay. das war jetzt mal was Neues. Aber wir kommen zurück zu deinem Thema ja. oder zu oh. unserem Thema. Das ja, so
1: weit sind wir ja gar nicht weg, weil ähm also ich verstehe total, was du sagst und ich beobachte ja auch die Welt mit, mit großem Interesse und manchmal auch mit einem, <lacht> was ist denn hier eigentlich los? Ja, Ich bin manchmal auch, ich bin verblüfft, erstaunt und so weiter und äh, ich bedauere auch viele Dinge. Ich habe zum Beispiel... Ähm, also ich habe, ich bin ja so viel international unter, unterwegs gewesen. Aber immer, ich habe immer erzählt: In Deutschland haben wir eine ganz tolle Polizei. Ja, also die haben das Motto Dein Freundin Helfer und und das prägt die auch und so. Und ähm, das war immer für mich undenkbar, dieses amerikanische Modell, ja, dass du quasi uh, uh, du bist auf der Straße angehalten und in dem Moment stockt dein Atem schon, weil dieser Dominante Officer sich vor dich hinstellt. Ja, bei uns, wenn die Polizei dich aufhält, denkst du nur, na, Brustmeinzeit. <lacht> Aber da machst du halt dein Bläuschen und fertig. Und da dreht sich schon einiges. Und gleichzeitig ähm, würde ich einfach mal sagen, was mir sehr hilft in solchen Momenten, ähm, auch wenn die noch so düster auftreten, jetzt komplett in Schwarz, schwarze Helme, schwarze, wozu sich schusssichere Westen mit Munition drin und was weiß ich, ja. Also das macht mit mir auch erstmal was. Und dann atme ich einmal kräftig durch und denke mir, worauf habe ich jetzt den Fokus? Auf der Uniform oder auf den Menschen, der da drin steckt? Weil da steckt immer ein Mensch drin. Und meine Erfahrung ist einfach, wenn ich mich nicht blenden lasse von... Schlagstöcken, Maschinengewehren, Munitionen, schwarze Uniformen, sondern wenn ich mich konzentriere auf dieses Lebewesen da drin, ähm, verändert sich der ganze Dialog, verändert sich die ganze, die ganze Haltung. Natürlich ist es gewollt. Also natürlich äh, sollen wir erschrecken, das <lacht> soll ja einfach so sein. Nur jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Bin ich ein schöpferisches Wesen, ähm, habe ich die Wahl, ob ich in Furcht und Angst mich zusammenkauere und mir nur denke, ich muss unbedingt gehorchen, sonst kriege ich Ärger oder kann ich mir durchatmen und sagen, okay, um was geht es eigentlich wirklich? Was kann ich in mir drehen? Wie kann ich meine Wahrnehmung selber beeinflussen, um diese Situation völlig anders zu erleben? Oder sie generell komplett so in mir zu drehen, dass ich sage, kann sein, dass solche Dinge stattfinden, aber ich bin irgendwie nie dabei. <lacht> also da haben wir schon einen riesigen, riesigen Einfluss auf diese Dinge und ich experimentiere damit, ich spiele damit, ich begebe mich teilweise willentlich auch die letzten Wochen in Situationen rein, wo ich weiß, da sozusagen, da kann ich mal testen, wie meine Schwingung eigentlich so ist. Und es ist total erstaunlich, was passiert, wenn du in dieser freudvollen, leichten Schwingung bleibst. Und in die Situation gehst oder wenn du rausplumpst. Das ändert alles, wirklich.
0: Wobei ich, man fairerweise sagen muss, ähm, also ich bin ja, nun bin ich ja aurasichtig und ich halte mich auch nicht für was Besseres. ja Also es das ist mir viele Wege für nach oben. soll jeder den gehen, den er möchte. Na, so. mhm. ähm, aber was ich halt sehen kann, ist, dass dass die Menschen, die jetzt hier über die Straßen laufen oder wo auch immer sie gerade rumlaufen, haben fast durch die Bank alle ein unglaublich schwaches Energiefeld um den Solarplexus rum. Ja, so. Also bei den Geimpften zum Beispiel ist es so, die haben alle eine schwarze Linie im Energiefeld, so 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 leicht, zwei Fingernagel unterm Solarplexus haben die alle eine schwarze Linie. So, was auch immer das ist, ist jetzt nicht Thema unseres Vortrages. Ja. Aber die, diese Angst, die umgeht, besorgt dafür, dass wenn du durch die Stadt gehst und die Leute anschaust, sie haben alle Angst, mal mehr, mal ja. weniger. Warum auch immer. Die einen haben Angst, vor dem bösen Virus gefressen zu werden und die anderen haben Angst um ihren Job oder weil sie eben nicht arbeiten können oder von wem auch immer. Aber die Leute haben alle Angst. Und dann gibt es ähm, diesen, diesen zweiten Spruch, den man einfach mal ähm, sich überlegen sollte, also deinen Partner lernst du dann erst richtig kennen, wenn du dich von bescheiden lässt. Ja? Mhm. Also dann, also was ich damit sagen will, also so richtige Stresssituationen, die die bringen so das Wahre der Persönlichkeit so an nach, nach außen gekehrt. Also ist einer in einer Stress- und Angstsituation, da, da wirst du dann erkennen, wie der Mensch wirklich drauf ist. Und bei der momentanen Situation, die uns eben durch die Medien durch die und durch die Politik eben äh, übermittelt wird, diese Angstthematik, die ja von dort aus geschürt wird, das sorgt dafür, dass die Energiefelder der Menschen alle schwach sind und dass sie alle, sagen wir mal so, in so einer Notlaufprogramm laufen. Also das heißt, die, Leute, die meisten laufen wirklich unter Dauerstress. Das merkst du daran, dass wo du dich bewegst und wo du stehst, ähm, da ist so viel Spannung in der Luft, das, ist, das kannst du für mich spüren.
1: Ja, also ja. da pflichte ich dir ja total bei. Jetzt ist ja. die Frage, ähm, welcher Beitrag können du und ich sein, damit sich das verändert.
0: Ja, ich in meinem Fall hab, bestelle so viel online wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ja, Aber das kann doch nicht die Lösung sein. Ja, Aber, aber ich sage mal, bei, bei, bei Amazon werde ich wenigstens nicht angemault. Ja,
1: ja ich verstehe, was du, was du sagst. Ähm, ich ich gebe jetzt einfach mal ich gebe mal meine Thesen jetzt in den Raum und dann schauen wir mal, was das ähm, wozu das führt. Mhm. Es gibt eine Sache, da werde ich immer hellhörig. Und das ist, wenn irgendwo Schwarz-Weiß-Denken vorkommt. Das ist, wenn, wenn Menschen ähm, feststecken in einem Entweder-Oder.
0: Mhm. Also
1: entweder ich mache es so, oder ich mache es so. Mhm. Und dann hat mein inneres System nichts mehr anzubieten. Mein konditionierter mhm. Verstand hat nichts mehr im Portfolio. Und da ist mir völlig klar, da ist immer eine Lüge drin, denn wir sind in meinen Augen wirklich unendliche, schöpferische, kreative Wesen. Mhm. Und es ist in unserer Natur einen dritten, vierten, fünften, zehnten Weg zu finden. Mhm. Mit diesem Angstgeschüre, da ist ja eigentlich schon in dem Wort auch mit drin, die Angst wird geschürt. Das heißt aber nicht, die Angst wird erschaffen, sondern ähm, wir haben es einfach jetzt, so wie du bei deinem Scheidungsbeispiel sagst, wir haben es einfach jetzt extrem äh, mhm. im Sichtfeld. Also mhm. die Leute, die jetzt Angst haben, die haben nicht zum ersten Mal Angst.
0: Nein, sondern
1: nicht. Ähm, diese Ängste werden jetzt einfach teilweise vielleicht auch gewollt, getriggert und angeschoben. Das ist gewollt, nur das ist nicht neu. Und jemand, der 2019 keine Angst vor Krankheit und Tod hatte, ähm, wirklich nicht, der wird sie jetzt auch nicht haben. So Und andere, die diese Ängste aber hatten, die aber einfach nur keine Notwendigkeit gesehen haben, sich vor Krankheit oder Tod zu fürchten, denen wird halt jetzt genug Gelegenheit geboten,
0: mhm. sich
1: dessen bewusst zu werden, dass sie da eine ganz große Angst am Laufen haben.
0: Mhm.
1: Und diese, diese Schwarz-Weiß-Zeichnung ist, also ist eine der größten Lügen, denen wir immer aufsitzen. So, und jetzt haben wir ja zum Beispiel, wir haben seit eineinhalb Jahren, sage ich in Anführungszeichen, zwei Lager. Ja? <lacht> so, also die einen, die Ja sagen und Ärmel hochkrempeln, wie es so schön heißt mit dem Hashtag. Und dann gibt es die, die Nein sagen. aber und stopp, stopp, was für ein Hashtag? Ärmel hoch, das ist doch die, die Kampagne.
0: Und das, das heißt genau, das heißt dann irgendwas? Die Kampagne
1: des Wahrheitsministeriums. <lacht> Ähm, äh, äh, also praktisch, es geht einfach darum, du sollst halt hochkrempeln, um frei zu machen.
0: Zum Impfen. Halt, ja, ja, genau. Also okay, ja gut, ich bin, lass mich, ja okay, gut, wieder was gelernt. Okay, super. Also ja.
1: und interessanterweise gibt es da kaum irgendwas dazwischen, scheinbar, was gar nichts ist, aber alles was sozusagen berichtet wird, dann hast du ja auch relativ schnell letztes Jahr, was weiß ich, April, Mai ging das ja schon los, diese Entfreundungswellen auf Social Media und entliken und entfollowen und unsubscriben und sowas, ja. Man sagt, das ist ja interessant, das vermeintliche Thema Gesundheit erhitzt die Gemüter dermaßen, dass sie sagen, äh, mit dem Arsch rede ich nie mehr ein und sowas, ja. Und man sagt, worum geht's denn hier eigentlich? Das kann ja nichts mit, damit zu tun haben. Naja, und es ist ja, es ist ja völlig ersichtlich, dass es hier, äh, um eine einzige Drehung im Wertekanon geht. Darüber habe ich auch letztes Jahr schon geschrieben. Und ähm, wir Menschen, wir wünschen uns alle Sicherheit und wir wünschen uns alle Freiheit. Die Frage ist nur, wenn ich eine, eine Liste schreibe, meinen Top-10-Werten, ist die Frage, kommt bei mir Sicherheit vor Freiheit oder kommt Freiheit vor Sicherheit? So, und diese eine kleine Drehung ähm, sorgt dafür, dass wir alle hier so am Rad drehen, weil die einen sagen, wenn ich keine Sicherheit habe, scheiße ich auf Freiheit, und es gibt andere, die sagen, ähm, also wenn ich praktisch, Freiheit ist für mich alles. Und äh, wer sozusagen für Sicherheit Freiheit aufgibt, der hat er ja eh schon komplett verloren von vornherein. Mhm. So. Und, ähm, und das schürt jetzt einfach diese ganzen Ängste. Und äh, die meisten Menschen sind halt extrem sicherheitsbedürftig, mhm. weil sie tief innen drin verunsichert sind. Jetzt sind wir wieder mit dem Thema Ängste. Das heißt, alles, was jetzt an Ängsten da ist in der Bevölkerung, ist nicht neu. Das war schon immer da, das wird jetzt getriggert und wird geschürt. Und natürlich wird auch geschürt, ähm, ja, Teile und Herrsche, ähm, dass die Menschen das Gefühl haben, sie stehen sich an Fronten. Also auch diese ganze Kriegswortwahl, die ja immer vorliegt. Ja. Wir bekämpfen hier dies und jenes und äh, erst wenn der Feind komplett vernichtet ist, können wir wieder normal leben und so. Also das heißt, wir sind schon längst, schon längst im Krieg, Viele merken es noch nicht, weil keine Panzer draußen rumfahren. <lacht> ähm, so, und die, die Frage ist, muss das alles so sein? Und was passiert hier? So, und ich richte mich jetzt heute mal gezielt an eine Gruppe Menschen. Und zwar die, die meinen, sie durchschauen hier alles. Mhm. Die, die sich seit eineinhalb Jahren als erwacht bezeichnen. Also ich habe auch, hab auch den anderen ganz viel zu sagen, aber ich möchte jetzt wirklich mit diesen Menschen was sagen. Ähm, ja, ihr kriegt, ihr kriegt Dinge mit und es ist richtig, ihr verschließt nicht die Augen, weil viele verschließen auch einfach die Augen, kann ja auch keinen Vorwurf draus. Wie die drei Affen, nichts hören, nichts reden und dann gibt es das einfach nicht. Und ähm, das ist was anderes, als mit einem, einem schöpferischen Bewusstsein Dinge ein- oder auszuschalten. So, das ist aber die Wahl jedes Einzelnen. Und unser großes Dilemma, der Krieg, den wir führen, ist, dass die eine Gruppe sich durch die andere gefährdet fühlt. Mhm. Also die, die ich jetzt anspreche, die sogenannten Wachen, mhm. fühlen sich gefährdet durch die Ignoranz der anderen. Und jetzt haben wir ein kleines energetisches <lacht> Dilemma, das mhm. eigentlich gar keins ist. Und zwar seit eineinhalb Jahren kämpfen Menschen da draußen darum, auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen, die laufen, mhm. und tun das aber mit so einer hohen Emotionalität, mit so viel Hass und Wut und Zorn und Frust und Aufregung und an die Decke gehen, dass sie nicht verstehen, das ist jetzt das Wichtige, mhm. dass sie damit genau das mit kreieren und nähren, was sie nicht wollen. Mhm. Also ich sage das jetzt nochmal. Einfaches Beispiel. Wenn ich, jetzt haben wir das Wort, Ischop, haben wir wenn ich gegen dieses Impfen bin, also speziell dieses Impfen, ist ja völlig egal, ob man generell gegen Impfen es geht ja nur immer um diese eine Impfung jetzt. ja? Dann ist das ein Unterschied, energetisch gesehen, ob ich für Gesundheit bin, ob ich für strahlende Lebendigkeit bin, ob ich für mein Immunsystem bin, was auch immer, oder ob ich gegen diese Kack-Zwangsimpfung bin, ja, und jedem erzählen muss, was die da draußen machen, und die chippen uns, und die machen dies, und die machen jenes, und der Pass kommt, der Pass kommt, ich habe es ja gesagt, der Pass kommt, ja, ich habe euch 20 Videos geschickt, ich habe es gewusst, ich hatte Recht, schaut es euch an, der Pass kommt, so, und was passiert jetzt energetisch? Ähm, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wir kennen alle diesen uralten Spruch, jede Presse ist gute Presse. Das heißt, die ganzen VIP-Manager, die wussten schon immer, dass es für ihr Geschäft völlig egal ist, ob ihr Star verkokst in der Gosse fotografiert wird oder äh, im Superbrautkleid toll aussieht. Jede Presse ist gute Presse. Warum? Dieses dass über dich gesprochen wird, dass die Leute eine Meinung haben, dass es Emotionen bei ihnen weckt, egal welcher Art, fördert das Geschäft. Mhm. Und diese uralte Presseweisheit, jede Presse ist gute Presse, die hat einen Grund, warum das Wichtige ist, dass über diesen Star gesprochen wird. Mhm. Dann ist er für die Branche relevant. Da geht Energie drauf. Ja? Der ist sozusagen, der steht im Fokus. Und das tun wir nämlich auch. Also, Energetisch gesehen ist es einfach so, dass das, wo wir mit einer hohen Emotionalität drauf sind, das machen wir stärker und größer. Und als Kollektiv erschaffen wir einfach auch Dinge. Das bedeutet, wenn ich sage, der Pass kommt und du kannst nirgends mehr hingehen ohne diesen Pass, leiste ich meinen energetischen Beitrag dazu, dass das Realität wird. Mhm. Boom. So. Das ist für, also manche sagen natürlich, das ist mir völlig klar und viele sagen, oh, so habe ich das überhaupt gar nicht gesehen. Also für die kann das wie eine Bombe sein, die du reinsetzt, mhm. weil solange wir Menschen in der Reaktion sind, solange diese Emotionen mit uns machen, sind wir wie Marionetten an Fäden und würde ich etwas durchsetzen wollen in der Bevölkerung, wäre ich in so einer Position und wäre es mir auch egal, mit welchen Mitteln oder wie auch immer, ja dann würde ich dafür sorgen, dass so viele wie möglich emotional darüber reden. Und es wäre mir sogar egal, ob die mir die Füße küssen oder den Hintern hinrecken, weil Hauptsache sie beschäftigen sich mit mir. Und Hauptsache diese Menschen mit ihrem kreativ-schöpferischen Geist nähren diese Gedankenblase, wo das drin ist, was ich haben will. Mhm. Es wäre mir völlig egal, ob die das mit, mit Freude oder mit Hass machen, weil egal wie sie es tun, sie machen es größer. Mhm. Und das ist etwas, das, dessen dürfen wir uns bewusst machen. So, und jetzt höre ich die ersten schon wieder, ich höre sie, die sagen, ja, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir einfach wegschauen? <lacht> so, was, so, sollen wir jetzt wegschauen oder was? Das macht ja auch nicht besser. So, so Da bist du immer noch in der Reaktion, da regst du dich schon wieder auf über das also du regst vermeintlich über das auf, was ich sage, ähm, nur, wie wäre es mit einer Frage? Und die Frage könnte ja sein, hm, also wenn ich mit meinem Ganzen mich aufregen, mich echauffieren, ähm, links teilen an ganz viele Leute und sage, schau, 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 das haben sie vor und so weiter. Ja? Wenn ich damit das sogar noch stärker mache, weil ich diesen Glauben verfestige in den Köpfen der Menschen, dann könnte ich ja fragen, welche Alternativen habe ich denn? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Möglichkeiten habe ich, ein Beitrag zu sein für das, was die Menschheit jetzt gerade wirklich braucht? Und die Menschheit braucht weder mehr Verängstigte noch mehr Besserwisser. Wir haben von beiden echt genug. <lacht> und, ähm, und da ist es jetzt entscheidend. Da haben wir neulich ein Experiment gemacht, ich habe am 8.8. Am mit acht sehr ausgewählten Menschen, wo ich weiß, die haben wirklich einen reinen Geist und ein gutes Herz. Wir waren alle
0: 88 Jahre alt oder was?
1: Nee, waren wir nicht. Aber es ähm, hat einfach gepasst. Da war auch Neumond, die Energie war gut. Und wir haben uns einfach für acht Minuten hingesetzt, zur gleichen Zeit. Und haben acht Minuten nur, das war die einzige Aufgabe, nur an Dinge gedacht, die wir wirklich in der Welt sehen wollen. So, mhm. das heißt nicht. Wir denken an eine Welt, wo keiner zum Impfen geht. Das ist doch überhaupt gar nicht das, was ich will. Ich will eine Welt, wo zum Beispiel für mich die Menschen gesund sind, fröhlich, lebendig, ja. Wo ja, wie du vorhin gesagt hast, das Solarplexus, ja, der ist kräftig, da ist Willenskraft drin, ja, da bewegt sich was, da ist das kreative Zentrum angeschmissen, ja. Die Leute grüßen sich auf der Straße und winken und man umarmt sich ganz normal, man hilft einander, so und das habe ich mir einfach so vorgestellt von Kleinen. Bis hin zum Großen. Andere haben an die Tierwelt gedacht, wieder andere haben sich saubere Meere vorgestellt oder es ist ja auch völlig egal, aber wir haben an das gedacht, was wir wirklich wollen. Und dann sehen wir da, wie sich im sauberen Meer die Fische tummeln und so weiter. So, und das Spannende war, dass da allein mit dieser kleinen Gruppe, da ist so eine extrem hohe Energie entstanden. Ich war in diesen acht Minuten so, also wirklich von Glück erfüllt, wie schon lange nicht mehr. Und ein paar Tage später habe ich tatsächlich auch eines der Bilder, die ich visualisiert habe, präsentiert bekommen im Außen, wo ich sage, wow, das ist exakt das, was ich visualisiert habe. Und jetzt kriege ich das hier präsentiert. Was ist dann noch alles möglich? Und darum würde ich einfach die, die bereit sind, diese Botschaft überhaupt zu hören, einfach mal bitten, Beschäftige dich, also du musst ja nicht aufhören, dich zu, zu informieren, nur wenn du merkst, dass es ins Extrem Emotionale geht, pff, einfach mal ausschalten, einfach mal weggehen, geh raus, um am Baum, atme frische Luft, ja? äh, spielen mit was weiß ich, mit was auch immer, mit Hut, mit äh, Jojo oder weiß der Kuckuck was. Ähm, mach irgendwas Schönes, das mit Natur und Lebendigkeit zu tun hat und mal dir einfach einen Gedanken aus, ähm, wie gut wir Menschen es eigentlich wirklich auf dieser Welt haben können und wie schön es sein kann und wie sauber die Luft sein kann. Misch dich nicht groß ein, wie das stattzufinden hat, sondern denk wirklich an das, was du willst. Und wir mir sicher, all das, was uns seit eineinhalb Jahren beschäftigt, kommt zu null Prozent darin vor. Mhm.
0: Jetzt kommen wir noch mal zurück zu deiner Ausgangsüberschrift. So, mhm. Was hat das, Was genau empfiehlst du jetzt den, wie nanntest du sie, den Erleuchteten oder gerne Erleuchteten? Wie hast <lacht> du sie ja, genannt?
1: Den Erwachten, die sind wir so als Ach, die Erwachten. Also wichtig ist zu verstehen, und das kann im ersten Moment echt gruselig sein. Ich weiß, also es ist ja nicht so, dass ich mit dieser Erkenntnis nicht selber konfrontiert worden wäre. Ja. Aber zu verstehen, dass du mit all dem, was du da tust, mit diesem Gegen-Irgendwas-Sein oder andere, andere unbedingt, ja, praktisch darauf aufmerksam machen oder schimpfen über diese Schlafstoffe, wie auch immer, alles, was du da tust, nährt, wenn man mit Star Wars eben sprechen will, die dunkle Seite der Macht. Mhm. Und das kann echt schockierend sein, wenn man das versteht im ersten Moment, Mhm. Ähm, weil man natürlich sagt, ja was, ich, nein, ich bin doch aufklärerisch unterwegs und ich bin doch der Gute, wir wollen immer, ich war mal in einem Raum voller Menschen, da waren über 1000 Leute, es war total geil, dann fragt auf der Bühne ähm, der Veranstalter, wer von euch gehört zu den Guten, ja, so, und natürlich gehen alle Hände hoch und jeder meint, er wäre der Gute, weil das Problem sind ja immer noch die nur ja, die anderen. Und wo ich sage, wahrscheinlich wird es schon reichen, sitz Sitznachbarn zu fragen, ob er deine Meinung teilt. <lacht> also das ist so witzig, ja. Wir, wir selber, wir nähen uns immer so, so einen heiligen Schein und so ein Mäntelchen äh, des Gutmenschentums und da natürlich mal zu erkennen, oh, hoppala, ja. Also ich habe sogar auch nur immer vielleicht wirklich gut gemeint, aber gut gemeint war halt schlecht gemacht in dem Fall. Und ähm, äh, einfach mal zu sagen, okay, das ist ja nicht schlimm, weil man kann ja sagen, okay, ich bin jetzt eineinhalb Jahre in die falsche Richtung gelaufen. Äh, was ich wirklich will, ist eine freie Menschheit, eine glückliche Menschheit, eine schöpferische Menschheit, eine wirklich erwachte Menschheit. Okay? Welcher Beitrag kann ich sein? Was fördert das? Und dann mal schauen, was passend zu dem Energiefeld. Und über andere lästern, abstänkern, Angst schüren, Angst haben, paranoid sein, in, in jedem äh, praktisch, äh, äh, was weiß ich, Satan mit Hörnern zu sehen, der im Fernsehen ist oder wie auch immer, ja? äh, hat das diese Schwingung von einer freien, glücklichen, gesunden, kreativen, schöpferischen Menschheit? Ähm, ich glaube, nein. Und ähm, das ist etwas, was wir uns einfach bewusst machen dürfen. Wir dürfen jetzt alle einfach umdenken, wir dürfen uns wieder viel mehr auf das fokussieren, was wir wirklich wollen. Wirklich wollen. Und das ist oft schon nicht mehr das, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt zu der, zu der anderen Gruppe gehe, die würden wahrscheinlich sagen, ich will, dass jeder geimpft ist, <lacht> weil dann ist die Welt ein guter Ort. Ja? Und wo ich sage, ist es wirklich wahr? Ist es das, was du willst? Und dann würden sie wahrscheinlich sagen, ja. Und Wo ich sage, geht es dir nicht vielmehr darum, dass du dich wieder sicher fühlen kannst und dich frei bewegen kannst? Ja klar, sage ich, ja, aber wer sagt denn, dass dafür alle geimpft sein müssen? Nur weil das im Fernsehen gebetsmühlenartig wiederholt wird, muss es doch noch lange nicht stimmen. Stell dir doch lieber vor, dass du dich sicher fühlst und frei fühlst und dich frei bewegen kannst. Und lass doch einfach mal offen, wie das Manifest wird auf dieser Welt. Und ähm, ich denke sogar, dass eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die versteht, worauf sie den Fokus wirklich lenken sollte, ausreicht, um uns so, was wirklich, wirklich Gutes zu kreieren. Da bin ich nicht davon überzeugt.
0: Gut, jetzt sind wir schon relativ gut vorangekommen. Jetzt möchte ich dich bitten, ein paar Empfehlungen auszusprechen. Du merkst, mhm. ich habe ganz bewusst das Wort Ratschlag nicht gewagt. <lacht> <lacht> so. Also dann möchte ich dich doch bitten, mal ein paar Empfehlungen abzugeben für die, die du vorhin schlafscharf genannt hast. Für die? Ja, erstmal für die und dann für die. Ja, hören die
1: überhaupt zu? Das ist ja die Frage. Hören die naja, überhaupt deinen Podcast? Ich glaube nicht.
0: Naja, also rein statistisch dürften es mindestens 50 Prozent sein, die jetzt dazu genau, <lacht> also, Das glaube
1: glaub ich nicht, weil ein Spirit-Podcast, also das ist schon eine bestimmte Zielgruppe. Ähm, also, das, also, aber wenn du so willst, für, für, für diese Gruppe, die sich mit diesem Namen sowieso nie angesprochen fühlen wird, ähm, ich möchte einfach für die, die meinen, dass wirklich die Impfung die Lösung ist, möchte ich einfach nur mal in den Raum werfen. Fokussiert euch bitte auf das, was ihr wirklich wollt. Und das ist nicht eine Impfung. Die Impfung kann, vielleicht ist die Impfung für dich wirklich das richtige Mittel. Das mag sein. Ähm, da mische ich mich überhaupt nicht ein. Aber frag dich mal, ob das, was du willst für die Menschen, wirklich damit überhaupt zu tun hat, mit diesem Peaks. Oder ob es nicht vielmehr um Gefühle geht, die dir wünschst, Zustände. Ja, das ist dieses Gefühl von Freiheit und Sicherheit und die andere Gruppe ganz genauso. Mhm. Und ähm, informieren, ja. Ähm, sich nicht alles bieten lassen, absolut ja. Bin ich auch dafür. Also seid die Rebellen, die ihr im Herzen seid. Nur schaut immer, mit welcher Schwingung seid ihr rebellisch. Mhm. Seid ihr das mit der Hassschwingung oder kommt ihr von einem... Anderen Ort und ich kann das ganz eigene Fangen sagen: Ich war schon rebellisch aus Bockigkeit. Und dieses rebellisch aus Bockigkeit und aus Hass und Ablehnung fühlt sich völlig anders an und hat einen völlig anderen Effekt als aus tiefster Überzeugung, als aus der eigenen Wahrheit heraus und aus Liebe zur Menschheit für etwas einzutreten und ähm, immer wieder mal durchatmen. Hinsetzen, Fragen, das, worüber ich mich gerade so echauffiere. Ist es zielführend oder gibt es da vielleicht einen noch besseren Weg? Und stellt so viele Fragen wie möglich. Habt so wenig Antworten wie möglich, stellt so viele Fragen wie möglich. Das ist für mich immer eines der großen Kernelemente. Denn die Menschen, die am freisten und der Wahrheit am nächsten sind, sind die, die als das Fragezeichen durchs Leben sind.
0: Super. Was soll ich dazu sagen? Da gibt es nichts dazu, zu sagen. Einfach perfekt, was du da gesagt hast. So, Aber jetzt kommt die andere Seite noch dran, die, die, wie hast du sie genannt? Die selbsternannten Besserwisser? Nee, wie war das? Ja,
1: habe ich, hab ich ja eigentlich gerade schon. Äh, ah,
0: die sind mit dabei.
1: Die, die sind mit dabei. Also, also ich, ich mag eine so, weil letztlich... Äh, wir scheinen so unterschiedlich zu sein und so unterschiedliche Meinungen zu haben. Es ja. ist wie mit der Uniform. Wenn ich mal drunter gucke, stelle ich fest, es ist immer ein Mensch und der hat menschliche Grundbedürfnisse.
0: Mhm. Ähm,
1: er glaubt halt einfach nur aufgrund seiner Prägungen, dass er sie auf diese oder jene Art kriegt. Mhm. Und ähm, wenn wir uns einfach mal darauf konzentrieren, diese Bedürfnisse, zu stehen und zwar die Tiefliegenden, die von Sicherheit und Lebendigkeit und Anerkennung und Liebe, Verbundenheit, von Wachstum, Entfaltung, anderen Menschen Beitrag zu sein und all diese Dinge, wenn wir uns darauf konzentrieren, fallen uns noch ganz andere Lösungen ein. Da bin ich mir sicher.
0: Das war ein sehr, sehr liebevoller Podcast. Ich danke dir, liebe Silvia Maria Engel. <lacht> Als ob da nicht der Engel direkt mit uns gesprochen hat. Das war, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und für alle, die jetzt zuhören, Leute, abonniert diesen Podcast. Der ist ziemlich cool.
1: <lacht> ja.
0: Und außerdem empfehle ich jedem, sich in die Liste einzutragen, weil dann bekommt ihr zum Beispiel, ich bin mir ganz sicher, dass die Silvia auch irgendein Freebie hat, das ihr euch schenken möchte mit irgendwas, wo sie, was sie noch hat. Das könnt ihr nämlich runterladen, beziehungsweise bekommt ihr das zugeschickt, wenn ihr euch eingetragen habt, hier unten in der Liste. Und dann kriegt ihr immer neue Informationen und wunderwunderbare Informationen auch von der lieben Silvia. Und von den ganzen anderen tollen Menschen, die hier was zu sagen haben. Ich bedanke mich, liebe Silvia, für dieses tolle Interview. Und all den wunderbaren Menschen da draußen wünsche ich ein bisschen Mut. Und ein bisschen Mut, auch das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und ganz, ganz viel Licht und Liebe. Das war's von meiner Seite. Alles Gute da draußen.
1: Tschüss.